0: Ja, noch einmal frohe Auferstehung, frohe Ostern an alle da draußen. Wir wollen euch noch einmal alle begrüßen und euch ein frohes Auferstehungsfest wünschen. Ostern 2020, der Titel der heutigen Botschaft lautet Radikale Transformation und wir werden alle Zurückblicken auf dieses Ostern in diesem Jahr 2020. Noch nie in der Geschichte des Christentums konnten sich Christen zu Ostern nicht in großen Gruppen versammeln. Das ist zum allerersten Mal noch nie da gewesen in beinahe 2000 Jahren Kirchengeschichte. Oder besser gesagt, Geschichte Jesu Christi. Aber nichts und niemand auf der ganzen Welt kann uns a. trennen von der Liebe Gottes und b. daran hindern oder uns davon abhalten, das größte historische Ereignis der gesamten Menschheitsgeschichte zu zelebrieren. Sie, Ostern, das erste Ostern, die Auferstehung Christi, ist nicht nur ein historisches Ereignis, sondern es ist das größte, mit Abstand wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte. Und das wollen wir zelebrieren, das wollen wir feiern. Und darum noch einmal meine Grüße an euch alle zu Hause, wo ihr versammelt seid, äh, hoffentlich mit euren Familien heute Morgen oder wann immer ihr das zu einem späteren Zeitpunkt feiert mit uns und zuschaut, hoffentlich nicht nur zuschaut, sondern partizipiert an dieser Celebration oder an dieser Feier, an diesem Osterfest. Die Auferstehung Jesu zeigt uns drei Dinge. Erstens, die Auferstehung Jesu Christi beweist, dass er Gott ist und dass er Gott war. Er war Gott, ist Gott, wird immer Gott sein. Und die Auferstehung des Sohnes Gottes, Jesu Christi, beweist, dass er Gott war und ist. Seine Auferstehung bestätigt seine Identität. Liebe Freunde, wäre Jesus nicht auferstanden, würden wir heute nicht feiern. Wir hätten nichts zu feiern und wir würden nicht auf Jesus Christus blicken als jemand, der außergewöhnlich besonders war. Wir würden ihn wahrscheinlich vergessen haben oder beziehungsweise sogar als jemanden in der Geschichte haben, der verrückt war. Weil Jesus hat behauptet, Gott zu sein. Du musst wissen, Er ist nicht der Erste gewesen, der behauptet hat, Gott zu sein. Und er war auch nicht der Letzte, der behauptet hat, Gott zu sein. Viele haben behauptet, Gott zu sein. Es hat auch schon Menschen gegeben, die haben behauptet, Jesus zu sein oder der Christus zu sein. Aber was ist der Unterschied zwischen dem Jesus Christus, Jesus dem Messias und allen anderen, die je gelebt haben? und solche Behauptungen gemacht haben. Er hat bewiesen, dass er Gott ist. Mit seiner Auferstehung hat er seine Identität ein für allemal bestätigt. Und darum können wir seinen Verheißungen vertrauen. Warum kannst du jemanden vertrauen? Weil das, was er oder sie sagt, auch eintrifft. Es gibt viele falsche Propheten in der heutigen Zeit, Die hat es auch immer schon gegeben, die behaupten, Gott hat gesprochen oder sie hätten ein Wort von Gott oder im schlimmsten Fall sogar sie sind Gott oder haben ein Wort Gottes für die heutige Zeit. Aber viele der Dinge treffen nicht ein. Und die meisten dieser Prophezeiungen sind nicht eingetroffen. Aber Jesus Christus hat nicht nur alle Prophezeiungen ohne Ausnahme alle Prophezeiungen über ihn erfüllt und jedes Wort, das er je behauptet hat, hat sich als, als wahr herauskristallisiert. Er ist und war Gott. Zweitens, die Auferstehung Jesu Christi beweist, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Das ist ein Beweis, ein Beleg dafür, es gibt ein Leben nach dem Tod. Sie Viele Religionen raten, Sie haben keinen historischen Hintergrund. Egal, welche Religion du hernimmst. Und ich bin heute nicht da, um, um über andere Religionen herzuziehen. Das liegt mir ferne. Ich möchte lediglich sagen, es gibt nur eine Wahrheit. Sein Name ist Jesus und er hat es bewiesen, indem er auferstanden ist. Er hat gesagt im Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Entweder das ist wahr oder nicht. Wäre er nicht auferstanden, würden wir sagen, der Mann war verrückt. Er war geisteskrank oder ein Scharlatan, aber das ist nicht wahr. Er ist der, der gesagt hat, dass er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Sonst hätten wir keine Gewissheit. Wir würden nur raten, so wie es viele Religionen und Kulte und Sekten tun. Aber wir brauchen nicht raten, denn die Auferstehung Jesu beweist, wer er ist. Und dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und das Dritte, Jesu Tod und Auferstehung zeigt uns, was wir tun sollen. Du und ich, ihr zu Hause und ich und die, die hier versammelt sind, die wenigen Menschen, die wir heute sind, um diesen Livestream zu, durchzuführen. Ähm, was sollen wir tun mit der Tatsache, dass Jesus gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist. Jesu Tod und Auferstehung zeigt uns, was wir tun sollen, wenn das Leben auseinanderzubrechen scheint. Und in der heutigen ungewissen Zeit, für viele Menschen, scheint das Leben wirklich auseinanderzubrechen. Ich habe mit Unternehmern gesprochen, die fast keine Hoffnung mehr haben, dass es wieder wird wie vorher. Ich habe mit, mit Menschen gesprochen, die wirklich Sorge haben und Angst haben um die Zukunft. Und die Zukunft ist ungewiss. Aber jetzt hör mir ganz gut zu. Wenn du Jesus kennst, dann ist deine Vergangenheit ausradiert, deine Gegenwart mit Sinn und Absicht und Zweck erfüllt und deine Zukunft für immer in sicheren Händen abgesichert durch die Verheißungen Jesu. Im 1. Petrus 2, 19 bis 22 steht folgendes, nämlich dazu, was wir tun sollten mit dem Tod und der Auferstehung Jesu, wenn das Leben auseinanderzubrechen scheint. Und die heutige Botschaft habe ich bewusst so gewählt, dass es auf das historische Ereignis Jesu Christi hindeutet. Wir dürfen nicht vergessen, darum geht es. Es geht nicht um mein Leben oder dein Leben, es geht um das was Jesus getan hat, alles zu seiner Ehre, ihm zum Lob, ihm zum Preis, in alle Ewigkeit. Sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Aber es möchte auch in diese schwierige Situation hineinsprechen. Ein noch nie dagewesenes Osterfest, wo ich zum Beispiel meine Enkelin heute gar nicht sehen darf und, 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 und meine Tochter heute nicht sehen darf aufgrund dieses Social Distancing. Und ich hoffe, das ändert sich bald, aber es sind außergewöhnliche Zeiten, ungewöhnliche, komische. Wenn man Gott nicht kennt, wenn man den wahren Gott Christus nicht kennt, dann sind es angsteinflößende Zeiten. Und ich möchte ganz bewusst auch auf dein Leben einsprechen. Wie gehst du damit um? Eine ermutigende Botschaft. Wie du damit umgehst, dass Freitag gekreuzigt wurde, Samstag Verwirrung und Angst und Sonntag kam der Tag der Auferstehung. Und das ist so gewaltig, was wir hier auch für unser Leben lernen können. Im 1. Petrus 2, Vers 19 bis 22, es verdient nämlich Anerkennung, wenn jemand, der zu Unrecht leidet, sein Leiden geduldig erträgt. Viele von uns, viele von euch, Leiden und es ist zu Unrecht, aber wir, wenn wir es richtig ertragen, mit Jesus ertragen und siegreich ertragen, dann verdient das Anerkennung, weil er entschlossen ist, Gott treu zu bleiben. Er, du, wir, wir sind treu Gott, treu zu bleiben. Wir nähern uns Gott mehr. Wir gehören nicht zu den Menschen, die sagen, wo ist Gott, ihr hat mich enttäuscht, meine Güte. Nein, im Gegenteil. Wir benutzen diese Zeit, um ihn besser kennenzulernen. Um uns ihm zu nähern wie nie zuvor. Um uns total hinzugeben, auszuliefern dem Sohn Gottes. Denn dazu hat er euch berufen. Auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Wow, ein Beispiel. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist, er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Der einzig perfekte Mensch, weil er Gott war und ist und immer sein wird. Und Jesus ist unser Retter, das werden wir nie sein, wir können uns nie selber retten. Aber Jesus ist auch unser Beispiel, dem wir folgen sollen in dem, was er getan hat hat sie. Das größte Wunder aller Zeiten ist die Auferstehung Jesu Christi. Aber es fand ein zweites Wunder statt äh, am Ostersonntag. Am ersten Ostersonntag gab es nicht nur die Auferstehung, mit Abstand das größte Wunder jemals. Jemand würde niemals erwarten, dass jemand, der zu Grabe getragen wurde, dass der Tage später erscheinen würde, durch die Gegend gehen würde, mit Leuten sprechen würde. Jeder von uns würde erwarten und auch die Jünger haben erwartet, tote Menschen bleiben im Grab. Die kommen nicht heraus. Ja? Du kannst, ich habe ein bisschen über, über andere Religionsgründer gelesen die letzten Tage, du kannst die Grabstätten von Mohammed besuchen und von allen anderen Aber das Grab Jesu wird deswegen besucht, weil es leer ist. Da ist kein Leichnam. Er ist ausgebrochen. Das zweite Wunder am Ostersonntag beim ersten Osterfest war die radikale Transformation seiner ersten Nachfolge. Ich möchte das nochmal wiederholen und einsickern lassen. Das zweitgrößte Wunder am Ostersonntag vor... Mein mein Sohn Samson hat mich heute korrigiert, es waren nicht 2000 Jahre, es waren 1987 Jahre. (lacht) Und dann habe ich gesagt, naja, wenn du sagst, er ist 33 nach Christus gekreuzigt worden, dann stimmt das, aber in Wahrheit war es wahrscheinlich 30 nach Christus, weil er ja Wahrscheinlich drei Jahre vor Christus geboren wurde, also lange Geschichte. Aber mein Samson ist ein Rechner. Der kann Kopf rechnen, da raucht dir der Schädel, sag ich dir. Und der Junge wird in nächstes Monat neun. Also, er hat mir gesagt, es waren vor 1987 Jahren und an diesem ersten Auferstehungsfest, Nummer eins Wunder, die Auferstehung Jesu. Nummer zwei Wunder, die radikale Transformation Der ersten Nachfolger. Innerhalb von 72 Stunden wurden sie radikal, vollkommen, total verwandelt, verändert und transformiert. Lesen wir Johannes 20, Vers 19 bis 20. Johannes 20 ist eines der großen Auferstehungskapitel wo sie das leere Grab vorgefunden haben, wo Petrus und Johannes sich einen Wettlauf lieferten und einer den anderen wiederhol- ah, nicht wiederholte überholte am Weg zum Grab. Lustige Geschichte, wenn man das liest im Johannes 20. Aber im Vers 19 steht und Vers 20, am Abend desselben Tages hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den führenden Juden ließen sie, Lesen Sie, die Türen fest verschlossen. Plötzlich kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Das ist die größte Untertreibung in der ganzen Bibel. Ich glaube, die waren aus dem Häuschen. Ein paar Verse vorher steht, sie haben sich eingeschlossen. Sie waren quasi in Quarantäne. Sie haben sich eingeschlossen. Sie haben Social Distancing praktiziert. Sie waren in in ihrem Zimmer zusammen. Warum haben sie Angst gehabt? Vielleicht haben sie geglaubt, dass sie die Nächsten sind. Jetzt haben sie den Meister und jetzt holen sie seine Jünger. Warum hat. Petrus dreimal gesagt, ich kenne ihn nicht. Stell dir vor, der berühmteste Jünger Jesu hat gesagt, dreimal hat er gesagt, ich kenne ihn nicht. Wovon redet ihr? Und dann hat der Hahn geredet und Petrus weinte bitterlich. Er war fertig. Ihr Leben brach auseinander, könnte man sagen. Sie hatten viele Gründe, Angst zu haben. Aber vielleicht auch deswegen, weil ihr Traum von einem Reich zusammengebrochen ist. Sie träumten vom Reich Gottes, nur sie stellten sich das anders vor, dass Jesus jetzt die Herrschaft auf Erden über das römische Reich übernehmen würde. Sie hatten eine ganz andere Idee, obwohl ihnen Jesus immer wieder gesagt hat, was passieren würde, haben sie es nicht verstanden. Und an diesem Tag erfuhren sie eine radikale Transformation. Sie, nachdem Jesus hingerichtet wurde, erlebten die Jünger eine Schiffsladung, eine Menge von negativen Emotionen. Traum vom Reich, wie gesagt. Sie waren niedergeschlagen, sie waren enttäuscht, sie waren besiegt, sie fühlten sich demoralisiert, depressiv, desillusioniert. Setz dich einmal oder versetz dich einmal hinein in diese Jünger. Aber jetzt an diesem dritten Tage, sind sie voller Freude. Und hört mir ganz gut zu. Sie sind voller Freude und haben keine Angst mehr vor nichts und niemanden. Warum? Sie haben den auferstandenen Herrn gesehen. Noch einmal. Wenige Stunden waren sie ängstlich. Wenige Stunden, wenige Minuten vorher waren sie ängstlich, zerstört, demoralisiert. Zukunft keine Hoffnung. Ihre Hoffnungen waren zerstört und zerschmettert und in alle Richtungen zersplittert. Und plötzlich haben sie den auferstandenen Christus gesehen. Und das hat ihnen alle Angst genommen. Statt Angst kam Power. Statt Depression kam Freude. Gott Hoffnungslosigkeit, kam Hoffnung. Sie sahen den auferstandenen Erlöser. Und das war der Grund für ihre neue Kraft und Zuversicht. Was verstehst du? Oder verstehst du, was die Auferstehung Jesu für diese Jungs bedeutet hat? Verstehst du, was die Auferstehung Jesu für diese Frauen, die ihm gefolgt sind, bedeutet hat und die ihn gesehen haben. Und mein Freund, wenn du verstehst, dass Jesus auferstanden ist und wenn du einen Auferstandenen siehst, dann bist du ein anderer Mensch. Sie waren bereit, die Welt zu erobern. Jetzt waren sie bereit, die Welt zu erobern. Und genau das haben sie getan. Aus den zwölf wurden 120 Aus den 120 wurden 3000, aus den 3000 wurden 20.000 in wenigen Monaten, aus den 20.000 wurden 100.000 in ein paar Jahren und daraus wurden Millionen und heute Milliarden Menschen, die Jesus Christus heute zelebrieren. Sie waren bereit, die Welt zu erobern und genau das haben sie getan. Und ich möchte mit uns heute über diese drei Tage sprechen, über Freitag. Samstag und Sonntag. Und ich will, dass du dich hineinversetzt in diese ersten Nachfolger Jesu. Weil sie erlebten den Freitag, Angst und Schmerz. Sie erlebten den Samstag. Und dann erlebten sie auch den Sonntag. Und wir werden diese Tage jetzt ganz genau unter die Lupe nehmen. Freitag, Angst und Schmerz. Stell dir vor, was diese Jungs erlebt haben. Jetzt haben sie ihren Meister und ihre ganze Hoffnung, für den sie alles verlassen haben, haben sie jetzt plötzlich festgenommen. Was machst du in Tagen von Angst und Schmerz? Was hat Jesus getan in den letzten Stunden, bevor er gefangen genommen wurde? Er hat erstens sich mit den richtigen und wichtigsten Menschen in seinem Leben umgeben. Auch du solltest das tun. Es ist zwar etwas schwierig jetzt im Moment in dieser Social Distancing-Zeit, aber wir haben Technologie und wir haben hoffentlich die Familie zusammen. Wenn nicht, haben wir Technologie. Wir können miteinander in Verbindung sein und sogar sehen über die Technologie. Aber umgib dich mit den Wichtigsten und mit den richtigen Menschen in deinem Leben. Jesus hat das getan beim letzten Abendmahl mit den zwölf, und dann im Garten von Gethsemane. Er hat sich in den letzten dunklen Stunden vor der Festnahme umgeben mit den richtigen und wichtigsten Menschen in seinem Leben. Matthäus 26, Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Das war ein ein Lieblingsort, da waren sie oft. Dort sagte er zu ihnen, Setzt euch hier und wartet, ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedäus nahm er mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete, Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Mit wem hat Jesus die finstere Zeit vor seiner Festnahme am Freitag verbracht, am Vorabend und am Freitag? Mit den wichtigsten Menschen in seinem Leben, mit den richtigen Menschen, für ihn richtigen Menschen in seinem Leben. Hey, Wenn Jesus das brauchte, glaube ich, brauche ich es auch und du sicher auch. Das Zweite, was er getan hat, er hat das Angesicht seines Vaters gesucht. Er war nicht nur umgeben mit den richtigen und wichtigsten Menschen in seinem Leben. Er hat das Angesicht seines Vaters gesucht. In Markus 14 steht, Vers 35, er selbst ging noch ein paar Schritte weiter warf sich zu Boden und bat Gott, die Leidenstunde, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehen zu lassen. Aber Vater, sagte er, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Drei Dinge, die du beten solltest am Freitag. Drei Dinge, die du beten solltest, in der Finsternis von Angst und Schmerz. Erstens, Gott, ich weiß, du kannst alles. Zweitens, Gott, ich will diesen Schmerz nicht erleben. Aber drittens, ich will nicht meinen Willen, sondern deinen. Ich wiederhole, das sollte dein Gebet sein. Gott, ich weiß, du kannst alles. Zweitens, ich will diesen Schmerz nicht. Und drittens, ich will nicht meinen Willen, sondern deinen. Vollkommenes Vertrauen. Äh, Einer meiner Lieblingsprediger, Prediger, Prediger, das war jetzt ein bisschen amerikanisch, äh, ein Amerikaner, der Sohn von Charles Stanley, den ich oft zitiere, Andy Stanley. Er hat gesagt: vollkommener Glaube ist folgendes: Ich weiß, Gott kann alles. Und zweitens, ich hoffe, er tut es. Sieh, Jesus wusste, Gott kann alles. Aber in dem Fall hat er es nicht so getan, wie er wollte. Aber er hat Gott voll vertraut, dass sein Wille immer das Beste ist. Mein Freund, ich möchte eines ganz klar betonen. Perfekter Glaube heißt nicht, Gott, du kannst alles und du musst es bringen. Ich, 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 ich nehme es in Anspruch im Namen Jesu, du musst es tun. Nein, wir vertrauen Gott für alles und er kann. Er ist ein wunderwirkender Gott. Aber nicht, sein Wille, nicht mein Wille, sondern sein Wille soll geschehen. Und ich werde am Schluss dieser Botschaft auf was ganz Wichtiges eingehen. Nämlich, wenn du Jesus glaubst, kannst du nicht verlieren. Du kannst nicht verlieren. Weil sowieso denen, die Gott lieben, alles zum Besten dient. Im Hebräer 2, Vers 18 steht, denn weil er selbst gelitten hat, und denselben Versuchungen ausgesetzt war, wie wir Menschen, kann er uns in allen Versuchungen helfen. Die gute Nachricht ist, Jesus kennt deine Angst, deinen Schmerz, deine Trübsal. Er war zu Tode betrübt. Was tust du am Freitag? Was tust du in Zeiten von Angst und Schmerz? Du umgibst dich mit den richtigen und wichtigen Menschen und du suchst das Angesicht deines himmlischen Vaters. Wenn du ihn noch nicht kennst, heute bekommst du die Gelegenheit, deinen Vater kennenzulernen. Übrigens durch Jesus. Ich bin der Weg, niemand kommt zum Vater außer durch mich, hat Jesus gesagt. Dann kommen wir zum Samstag. Der Schock ist vorbei, der ist noch nicht vorbei, aber der Freitag ist vorbei. Eine Nacht haben sie geschlafen oder vielleicht auch nicht geschlafen. Wer weiß, ob sie überhaupt ein Auge zugedrückt haben. Aber Samstag ist Verwirrung und Trauer. Und ich kann dir eines sagen. Ich kenne Freitag und ich kenne Samstag. Diese Tage haben wir immer wieder erlebt und ich bin sicher, du auch. Was tun wir in Verwirrung und Trauer? Schau, in Matthäus 26, was Jesus gesagt hat zu seinen Jüngern. In dieser Nacht werdet ihr mich alle verlassen, sagte Jesus unterwegs zu ihnen. Denn es steht geschrieben, Ich werde den Hirten erschlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Das ist eine Prophetie oder ein ein Zitat aus Sachaia 13, Vers 7 im Alten Testament. Was haben die Jünger getan? Sie haben ihn verlassen. Sie haben ihren Glauben verlassen. Das machen wir nicht. Die waren verwirrt. Die waren konfus. Die waren voller Trauer. Freunde, ihr Glaube ist zusammengebrochen. ihre ganze Zuversicht, ihre Hoffnung ist baden gegangen. Und in Matthäus 26, Vers 56 steht, aber das alles ist geschehen, damit sich erfüllt, was die Propheten in der Schrift, im Alten Testament, vorausgesagt haben, da ließen ihn alle seine Jünger im Stich und flohen. Sie haben ihn alle im Stich gelassen und flohen. Nur ein einziger war beim Kreuz. Ein einziger war war auf Golgotha am Kreuz mit Mutter, Maria, Mutter Jesu, Maria und Maria Magdalena und ein paar anderen. Aber nur einer der zwölf war dort. Johannes. Johannes. Alle haben ihn verlassen, sind von ihm geflohen. Und ich weiß, es gibt Freitage im Leben, es gibt Tage der Angst und Schmerz und es gibt Samstage im Leben, Tage der Verwirrung und Trauer. Und manchmal trifft uns eine Flutwelle von Emotionen. Versuch dich in die Jünger hineinzuversetzen. Was jetzt? Wie soll es weitergehen? Was sollen wir tun? Danke für die Frage. Erinnere dich an Gottes Verheißungen. Erinnere dich an Gottes Verheißungen. Die Bibel, Gottes Wort, ist voller tausender Verheißungen. Und Jesus hat ihnen versprochen, dass aus ihrer Traurigkeit Freude werden wird. Im Johannes 16, Abvers 16 steht, es dauert nur noch ein wenig, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Doch eine Weile danach werdet ihr mich wiedersehen. Ja, ich versichere euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Wenn eine Frau ein Kind bekommt, macht sie bei der Geburt Schweres durch. Wenn das Kind jedoch geboren ist, hat sie Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Alle Schmerzen vergessen. Auch ihr seid jetzt traurig, aber ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz voller Freude sein, die euch niemand wegnehmen kann. Unser Herz wird voller Freude sein, die niemand wegnehmen kann. Sie nach Samstag kommt Sonntag. Freude, Freiheit und Frieden. Freitag, Angst und Schmerz. Samstag, Trauer und Verwirrung. Was tun wir am Samstag? Was tun wir, wenn wir verwirrt sind? Was tun wir, wenn wir nicht wissen, was wir glauben sollen? Tauche ein in Gottes Verheißungen. Tauche ein in Gottes Verheißungen. Im 2. Korinther 1, Vers 20 steht, in Jesus, also in ihm, in Jesus, ist das Ja zu allen Zusagen Gottes. Darum sprechen wir durch ihn auch das Amen zur Ehre Gottes. Jesaja 43, Vers 2-3 bis Wenn du durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir. Du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Denn ich, daher bin dein Gott, der heilige Gott Israels. Ich bin dein Retter. Für wen gilt das? Für alle, die unseren Gott. Und das ist eine Prophetie auf Jesus natürlich, unser Retter. Alle, die ihn als Retter, Erlöser und Herrn haben, haben keine Angst zu haben. Er wird uns durch die Dinge, durch das finstere Todestal führen. Noch eine Verheißung im Jesaja 61, auch eine messianische Verheißung, Vers 3. Er hat mich gesandt, um es den Trauernden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleidern und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde. Und dass man sie Eichen der Gerechtigkeit und Pflanzung zur Verherrlichung des Herrn nennen kann. Weißt du, dass wenn du an Jesus glaubst, bist du die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus? Ich liebe das. Da steht... Wir sind Eichen der Gerechtigkeit. Oh, weil wir so gut und gerecht sind? No way. Nein, weil er uns Gerechtigkeit geschenkt hat. Wir sind Eichen der Gerechtigkeit. Der Arnold Schwarzenegger mag die steirische Eiche sein, aber ich bin die Eiche der, die Eiche der Gerechtigkeit Gottes. Halleluja. Hoffentlich der Arnold auch, wenn er an Jesus glaubt. Aber ich bin lieber die Eiche der Gerechtigkeit als eine steirische Eiche oder eine Eiche. Ich bin die Eiche der Gerechtigkeit in Christus Jesus. Ich hoffe, irgendwer lacht jetzt zu Hause, weil ich sehe eure Reaktionen natürlich nicht. drinnen lacht niemand. Aber jetzt kommen wir zum Sonntag. Oder? Lacht sie da hinten? Okay, gut. Jetzt schon langsam über meine Blödheit. Nein, Freitag. Angst und Schmerz. Was tun wir? Die richtigen und wichtigsten Menschen in unserem Leben umgeben wir uns. Und wir suchen Gottes Angesicht. Was tun wir am Samstag? Bei Verwirrung und Trauer. Wir erinnern uns an Gottes Verheißungen. Wir tauchen ein in die Verheißungen Gottes. Und dann kommt Sonntag. Sonntag, noch vor Aufgang der Sonne, ist Jesus auferstanden. Freiheit und Freude und Friede. Was lernen wir daraus? Verlass dich voll und ganz auf die Allmacht Jesu Christi. Du hast richtig gehört, Jesus ist Gott, er ist allmächtig. Johannes 11, Vers 25 und 26, da sagte Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, nicht wer an Buddha glaubt, nicht wer an Mohammed glaubt, nicht wer an Allah glaubt, nicht wer an irgendeinen Konfuzius oder Gründer von Religionen glaubt, nicht wer an sich selbst glaubt. Hashtag glaub an dich. Nein! Ich glaube an mich, weil Jesus mein Herr ist. Und er an mich glaubt. Aber in mir selber bin ich niemand. Durch ihn bin ich alles. Durch die Gnade Gottes bin ich, wer ich bin. Wer an mich glaubt, wird leben. Und auch wenn er stirbt. Auch wenn er stirbt. Auch wenn er stirbt. Sie Einer von uns ist der Nächste. Du, ich. Ich weiß es nicht, wer der Nächste ist. 100 pro. Einer von uns ist der Nächste. Aber weißt du was? Der Tod hat keine Macht über dich oder mich, wenn du an Christus glaubst. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Hat Jesus gesagt. Und in Epheser 1, Vers 19 steht, Vers 20, Ich bete, dass ihr erkennen könnt, Wie übermächtig groß seine Kraft ist mit der in uns, die wir an ihn glauben wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Mein Freund, nach Freitag Angst und Schmerz kommt Samstag Verwirrung und Trauer und Kummer. Und dann kommt Sonntag. Freude, Freiheit, Frieden und alles ist neu. Die Jünger gingen aus der tiefsten Depression in die höchste Jubelstimmung ever. Sie freuten sich, sie lobten, sie eroberten die Welt, weil sie dem auferstandenen Christus begegnet sind. Und auch du kannst den Sonntag erleben. In diesem Leben? Indem du eine Auferstehung hast in deinem Glauben, eine Auferstehung in deiner Beziehung zu Gott und im Leben nach dem Tod, weil du die Auferstehung durch Christus hast, wirst du ewig leben. Paulus hat gesagt, abwesend zu sein vom Körper heißt, gegenwärtig zu sein bei meinem Herrn. Und er hat gesagt zu den Korinthern, Abwesenheit von diesem Leib ist gegenwärtig zu sein bei meinem Herrn und Erlöser. Wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Und ich habe gesagt, ich will am Ende noch etwas Wichtiges betonen. Nämlich, wir können nur gewinnen. Hier ist die gute Nachricht. Wenn du ein gläubiger Christ bist, wenn du ein Nachfolger Jesu bist, wenn Jesus dein Leben hat und du sein Leben, dann kannst du nur gewinnen gewinnen. So oder so. Wie es ausgeht. Jesus wollte raus aus dem Kelch. Aber Gott hat gesagt, nein, ich habe einen anderen Plan. Und das war der bessere Plan. Das gleiche gilt für dich. Du kannst nur gewinnen. Ich kann nur gewinnen. Wir können nur gewinnen. Ich habe gestern mit einem unserer Oaseleute telefoniert, dem Markus. Und Markus hat seine geliebte Frau in diesem Monat, genau vor einem Jahr, verloren. Und wir haben darüber geredet, dass wir als Nachfolger Jesu nur gewinnen können. Jemand fragte mich vor ein paar Wochen, wird Gott mich 100% heilen? Wird Gott 100% mich hier auf der Erde heilen? Wird Gott mich zu 100% heilen? Das war die Frage. Ich habe gesagt, ja, 100%. Wenn nicht hier auf der Erde, dann drüben. Du musst eines verstehen, als Christ Kannst du nicht verlieren. Ich möchte da noch kurz parken, das ist ganz wichtig. Paulus hat gesagt, wenn ich noch lebe hier, dann ist es für euch gut. Wenn ich aber sterbe, ist es für mich noch besser. Sie als Nachfolger Jesu feierst du ein Fest hier und wenn nicht hier, dann dort. Aber es wird ein Fest. Als gläubiger Jesus-Nachfolger unmöglich, dass wir verlieren können. Es ist alles ein Gewinn. Denen, die Gott leben, dient alles zum Besten. Heilt Gott immer? Ja. Aber nicht immer hier. Manchmal erleben wir erst die vollkommene Freude, die wir sowieso erst drüben erleben werden, erst später. Gott heilt immer. Gott befreit immer. Denen, die glauben. Manchmal auf dieser Seite, oft auf dieser Seite. Gott tut Wunder, er kann Wunder. Aber manchmal erst auf der anderen Seite. Das verstehen wir oft nicht, weil wir mit unseren Erbsenhirn, ich zum Beispiel, nicht begreifen können, wie Gott wirkt. Aber das ist vielleicht eines der wichtigsten Dinge für heute. Wegen der Auferstehung Jesu kannst du nicht verlieren. Das Beste kommt erst. Und nichts und niemand kann es von der Liebe Gottes trennen. Römer 8, Vers 37 bis 39. Nichts! Wenn du Jesus nicht kennst, kannst du nur verlieren. Du kannst nur verlieren. Alles, was du hier anhäufst, alles, was du hier vollbringst, dein Lebenswerk, dein Business, dein Geld, deine körperliche Fitness, egal wie fit du bist, das vergeht. Du kannst nur verlieren. Es wird aus dem Sixpack wird ein Onepack. Und es rutscht ein bisschen tiefer alles. Das ist einfach normal. Unsere Hoffnung ist nicht in diesem Leben. Unsere Hoffnung ist im ewigen Leben. Und trotzdem können wir voller Freude und Frieden und Zuversicht und Hoffnung und Glauben hier auf der Erde sein. Bete Gott, dass er dich hier auf der Erde heilt. Und hoffe, dass er es tut. Aber sei von einem hundertprozentig überzeugt. Sein Wille ist das Beste. Und es gibt ein Fest, da oder dort. Als Christ kannst du nicht verlieren, als Ungläubiger oder als jemand, der es ablehnt, kannst du nur verlieren. Was bedeutet das alles? Tod, der Tod ist nicht das Ende der Geschichte. Das sagt uns Jesus. Und wenn du jetzt zuschaust oder zuhörst und du willst diesen auferstandenen Christus in dein Leben einladen, Du sagst, ich will dieses Leben. Ich will nie wieder verlieren. Ich will immer gewinnen können, weil egal, was passiert, ich bin ein Gewinner und das Beste liegt vor mir. Was musst du tun? Ich gebe dir zwei Verse. Tun kannst du gar nichts. Das ist schon erledigt. Das ist vollbracht. Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er einen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. sie Freitag tiefe Depression. Samstag, noch tiefer wahrscheinlich. Sonntag, höchster Jubel ever. Und wer an das glaubt, dass dieser Christus, der Sohn Gottes, Jesus, gestorben ist, begraben wurde und dann aus dem Grab lebendig ausgebrochen ist, wer das glaubt und bekennt mit seinem Mund, dass Jesus der Herr ist, hat ewiges Leben. Römer 10, Vers 9, wenn du also mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr und mit dem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten aufweckt hat, wirst du gerettet. Mach das bitte jetzt mit mir. Guter Gott, bitte mit mir. Guter Gott, guter Gott, ich komme zu dir. Ich bin ein Sünder. Ich brauche dich, Jesus, als Retter. Vergib mir, mach mich neu, ich kehre um, von der Welt zu dir, jetzt. Ich lasse mein altes Leben hinter dir, hinter mir und folge dir. Ich gebe dir mein Leben, ich empfange deins, in Jesu Namen. Halleluja. Wenn du das gebetet hast, bist du ein Kind geworden, ein Kind Gottes, eine Tochter Gottes, ein Sohn Gottes. Und niemand kann dir das nehmen. Und du kannst nie wieder verlieren. Du wirst das Fußballspiel verlieren vielleicht. Du wirst Dinge im Leben verlieren. Aber für einen Christen, einen Nachfolger Jesu, ist alles, was kommt, besser, als du dir jemals vorstellen kannst. Seht, die Antwort sind nicht Prinzipien, sondern eine Person. Was mich oft fast kränkt, kränken tut mich nichts, aber wenn Menschen mir zuhören, um sich Prinzipien fürs Leben rauszupicken, das schmerzt meinem Herzen. Es geht nicht um Prinzipien, es geht um eine Person. Und die Person ist Gott, sie ist Jesus. Halleluja. Wir werden jetzt noch ein Lied singen und dann komme ich noch mal kurz zurück für ein paar abschließenden Worten. Wir lieben euch und vergiss nicht, auch wenn Freitag real ist und Samstag auch, Sonntag kommt, bestimmt. Und der Tod ist nicht das Ende der Geschichte. Mit Jesus ist der Tod besiegt. Amen.